0: En podcast fra NRK.
1: Og nå skal vi ut i verdensrommet til noe av det aller beste du kan se av sci-fi på TV om dagen, nemlig
0: The Expanse. Mens jeg for forklare hvorfor Riz Ahmed virkelig fortjener sin Golden Globe-nominasjon for hovedrollen i premiereaktuelle Sound of Metal.
2: Og jeg har et indie true crime-tips som vel bevise at jo da, hipstere P3 er fremdeles plassen for dere.
0: Hallo alle sammen og velkommen til det jeg vil kalle en innholdsrik podcast Her i studio sitt Birger Vestmå Marte Hedenstad Og Sigurd Vik Og vi skal altså aller først til en sci-fi-serie Som du, Marte, sier en av de beste sci-fi-seriene for tida
1: Yes, fordi denne uka her så var det nemlig sesongfinale på sesong 5 av The Expanse My name This is Makoy Naros. I am the commander of the Free Navy. With the opening of the alien gates, we are at a crossroads. No longer will Belters be persecuted. With this attack, we will show our oppressors a stink never thought possible. The future of the Belt has begun.
0: Ja, ah, Marte, «You had me» etter sci-fi-serie. <laughs> Men av en eller annen grunn så har jeg aldri begynt på «The Expanse». Karltax serien är det här. Jo, altså, jo, det här
1: är det som eh, i sin tid då var en schiklig av kanalen sci och grundat att du har eh, kanske att den under radarn för där var att det tog lite tid kom till Norge och eh, då den kom så var det på Netflix lite sån under radarn, inte inte med någon sånn där brask och eh, där. den blev kansellerad av Sci-Fi efter 3 säsonger, eh, men så tog Amazon Prime Video över. Uh, og nå har da altså sesong 5 gått ferdig her i Norge og resten av verden, og uh, det er litt sånn synd at den har liksom fått så lite oppmerksomhet, for det her er en skikkelig, skikkelig uh, fet serie. Altså bare se for dig vi er uh, i vårt eget solsystem, men noen hundre år uh, lenger frem i tid, Mänskligheten har kolonisert solsystemet. Vi har vi bor på månen, alltså Luna som de kallar det. Eh det är folk på Mars och det er folk i det yttre asteroidbältet i galaxen som man bare kallar för bältet. Eh och där ute så har det bott folk så länge att de som bor där, de eh på mode kropparna deras är så väldigt bra lagade for tyngdekraft för exempel. Ehm och det som er kul där är att det är liksom väldigt storpolitisk faktor inne i her. Mars, de har brutut som de är ju inte koloni, altså de är sin egen sitt egen, egen Og det är väldigt mycket sån där FN som på mode forhandle att förhandla mellan de olika fraktionerna där runt omkring i solsystemet.
2: Og hvis du nå synes at dette høres litt kjent ut, men du aldrig har sett på The Expanse, så kan det være fordi dette er basert på en bokserie av James A. Corey, som jeg vet venner av meg har läst og anbefalt uten at de nødvendigvis har kjent tv-serien. Ja. Så det er jo en historie som har svingt både da, mellom to permer og på uh, noen skjermer. Ja,
1: og James uh, SA A. Corey, det er faktisk to personer, Daniel Abraham og Ty Frank. Uh, og jeg vet att uh, de har vist nok vært i sånn samme skjermer sånn eh writers eh, klubb de har varit eh, assistenter för George R R Martin för exempel så detta här är ju författare som också eh, på mode har fått bli lärde upp av en fyr som jobbat med, med TV ehm sånn eh, det det är väldigt intressant och eh, det som på mode är väldigt rart med The Expanse den bynar som en litet sån weird serie i sin första säsong så är det en slags sci-fi film noir krim. Eh, <laughs> det är då en detektiv som ska finna en försvunnet jente, altså en eller en dame. Ehm så i efterforskningen av hennes forsvinnelse, så så duckar det upp ett sånt mystisk eh utomjordisk molekyl, et protomolekyl eh, som skaper trøbbel for dem eh, og, utifra, og derfra ut så endrer serien seg i løpet av de to første sesongene til å bli en, måte, en detektiv detektivgreie eh, til å bli en svær sånn episk saga om både eh, ting som på en måte lurer i horisonten eh, andre på mode elgamla civilisationer som har blivit utrödda av något anant og skummelt som vi inte vet vad er, eh som liksom är det som ruver i bakgrunden samtidig som det är på mode i solsystemet eh masse måte, konflikter eh, som går både på resurser på hur eh, då på mode de rika och hur då jordboarna utnyttjar till exempel de ute i belte som driver og jobbar nästan som slaver, ikk sant? Liksom, sant? Eh för att om och puster, ikk sant? Eh och liksom den konflikten med Mars. Och i det ljudklippet vi hörte inledningsvis här så hörte vi då en terrorist Markov Inaros som säger att han är han är ledaren för the Free Navy och eh, det är han som på något sätt han önskar på något sätt göra fri för Joerns eh, ja, påvirkning og jordens styre, da.
0: Uh, Marte, grunnen til at jeg ikke har sett The Expanse er, vi har kanskje vært inne på det før, men jeg har en samboer som jeg er veldig glad i, men hun hater sci-fi. Oh. Og da er det veldig vanskelig å få sett en sci-fi-serie i fem sesonger. Men når du forteller om den, så høres jo The Expanse ut som en, uh, som et storpolitisk drama som uh, tilfeldigvis er satt in after space.
1: Ja, og den, den er jo... Uh Altså, den er lite det, samtidig som den er også en sci-fi. Så sånn hvis du hater sci-fi, så tror jeg kanskje det vil fortsatt være litt vanskelig å svelge de eksperiensene. Altså. Men den har på en måte alle de elementene uh, som gjør den til noe mer, da. Uh, men det er jo sånn at vi følger jo da crewet på kjipet, kjipe? rosinante, uh, som er en sånn salvage-kjip, Um, og ja, som på en måte da blir involvert i alle disse tingene som skjer da um, og det er veldig mye verdensrom her selv om det også er veldig mye spennende på det politiske planet um, Shoré Agadashlo hun spiller FN-leder Christian Aversala og er da politiker Um, og hun er altså en av de aller beste skuespillere i den serien her, um, og kan virkelig liksom sånn, hun, altså hun jobber for et forent skuespillere, uh solsystem uten konflikter men hun har hatt en kjempespennende progresjon gjennom sesongene da, fra å på en måte være den som sitter med makta som ønsker å på en måte knuse all, liksom, all opposisjon til å være en som ønsker å samarbeide det er utrolig masse spennende karakterutvikling i løpet av disse når de, på alle fronter egentlig eh, som gjør at det også blir veldig interessant å følge, altså jeg hadde ikke så veldig sansen for mange av rollefigurene i den første sesongen, eh, jeg synes for eksempel eh, øh, øh,
2: øh, øh, Nå skal jeg bare skjute inn, altså, ja. nå spoiler du litt av en hovedfigur ja, så... sånn, gjennom sesongene, jeg tenker for dem som ja, spoiler, Nei, 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 nei ja. men, men, men sånn, vi, vi trenger ikke å gå nei, gjennom nei, men jeg rollefigur si at ja. jeg ikke,
1: For eksempel, jeg hadde ikke så veldig sansen for Steven Strait, som spiller en av seriens hovedroller, Jim Holden, som er da kapteinen for Rosinante, jeg synes han var sånn der, helt sånn der stoisk, kjip, traustype. Ja,
0: forstreit.
1: Forstreit, og sånn regelryttertype, som var skikkelig kjedelig. Og jeg synes ikke han ga noe som skuespiller, da. Jeg synes han var veldig sånn tam som skuespiller. Nei, for han heter jo Streit. <laughs> han heter Streit, vet
0: <laughs> Steven Streit.
1: Ikke sant? Men nå elsker jeg han, ikke sant? Og sånn er det har vært med flere av uh, både skuespillerne og rollefigurerne, att de har utvikle seg både som skuespillere og rollefigurer, kanskje.
0: Men altså, Shore Agdashlo spiller Krishen av Asarala, drider ja. med sånn navnesadism i The
1: Expense? <laughs> ja, det
0: har vi fått skridd av Men av du, altså, 50-sesongen er jo mm. nå da på Amazon Prime Video, men... Serien har hatt en litt sånn bruket tilværelse, stemmer ja. ikke det?
1: Jo, også som sagt så begynte den på sci-fi och og ha da, uh, gikk der i tre sesonger, uh, ble kanselert, men bokserien er jo enda ikke ferdig. Det kommer en bok til i år, uh, skal det visst gjøre, um, og da plukket jo da Amazon Prime Video opp for å, for å fullføre, og jeg er veldig glad for det, for da serien gick over til Amazon Prime Video, at jag på en måte gjenoppdaget den, fordi jeg falt da i slutten av sesong 2, uh, og da, da den dukket opp der, så binder jeg seg liksom resten av sesong 2 og sesong 3, rett før sesong 4 kom, um, og har bare elsket det siden. Og det som er også veldig kult med D-Expense, de er at det, den har jo nogon ting som är lite som sånn far out, men den håller sig. Den är ganska hard sci-fi på väldigt mange ting och den er väldigt upptatt av at fysik og och liksom att ting ska vara riktigt eh, när det kommer til fysiska lagar och regler. Ehm det syns jag är väldigt kul. Eh och bara små detaljer som hvordan på något sätt eh ett viskiglass eh, på månen alltså sånn, hurdan det, det ser ut när du på Nei, ja, det... eh, altså, jeg Har du någon
2: whiskeydryckingen? Eh alltså jag har sett säsong 1 men nu är jag med nu alltså visst det är en whiskeyserie ja, Martin.
1: Det var såna helt sånne, bare sånne fysiske lagar för ting uppför seg i olika tyngdekraft för exempel bara såna små ting gör att det hever liksom realismen i serien på ett vis då. Ja. Det är väldigt kul.
0: Whiskey on the Moon Rocks så heter det. Åh ja. oh. ja. en episodebult du nästan har het det men det är alltså där en säsong igen här og i anmeldelsen din så skriver du at, eller du stiller spørsmålet, kanskje jeg bør begynne å lese Ja. Men er det smart da? Åh, ja. Altså, Vill du risikere å ødelegge serieopplevelsen ved å lese bøkene som sikkert har en mye større og mer historie?
1: Det er veldig, veldig vanskelig etter at jeg skrev det i anmeldelsen min så har fått både mailer og folk på Twitter som sier sånn, ja, les bøkene, det er virkelig verdt det du på en måte utvider jo selvfølgelig da universet i enda større grad um, og så er jeg litt sånn usikker på den siste sesongen, fordi det er så vitt jag har förstått så vil ikke den klara och rumma allt som sker i böckerna eh så det kan ju hända att den kanske vill få att se tv-serien vill få en lite annan avslutning än bokserien.
2: Jag syns det är ett väldigt fascinerande tema og jag vet att Marte är bland de som av och till jag så gott det och har läst boka har ett ja. väldigt gott förhållande till boken och så kommer Harry Potter filmen och du blir dritsur ja. eller uh, alltså hur sint var du uh, lite ut i första ringens herrefilm då den gick inte var, Nei, jeg var sånn jo... som den
1: skulle vara Jag var ju rasande ja. uh. uh, uh, men ja
2: uh, är ju ett sånt uh, bortskämt lite uh, kulturrashöll som bynt på bok 3 av Game of Thrones efter säsong 2 av tv-serien för jag ville på något bare bara uh, ja, fortsätta få info vanskelig. så jag ville ju att tipsa om att bara gå rätt på bok 6 då hvis det är det som är tillfälle det är så här det
1: är det som är kult med, med Amazon Prime Video att de lägger ut väldigt massa extra material eh uh, både inne i episoderna så visst du på något sätt sveper upp uh, så får du ju massa sån extra material om vem som är med i i scenen och du får massa sån där behind the scenes uh, art uh, grejer och og sånt och så har de också en sån grej på, på Instagram som är sån efter um, etter episoden, liten sak, video, hvor de en slags podcast-aktig greie. Og der snakker de jo masse om de forskjellige tingene, og jeg så en episode der hvor de snakket om hvor mange av rollefigurerne som var på en måte fra bøkene, som var komprimert. Sånn at det er spesielt en rollefigur som heter Drummer, som viser noen sånn fire forskjellige rollefigurer fra bøkene, for eksempel. Så det kan hende at det blir litt forvirrende, Um, og forstå hvem som er hvem, hvis jeg bare fortsetter uh, å lese der serien uh, slapp. Det tror jeg kan bli litt vanskelig, så det tror jeg nok man må begynne på nytt.
0: Men fem sesonger, altså så langt av The Expanse, skal mm. bli seks, men det, det, det er litt mye TV å begynne med her nå, men du anbefaler det? Absolutt,
1: uh, og selv om jeg faltet uh, en, en plass i i sesong to, så, så vil jeg ikke at det skal skremme folk bort fra byen og se den, fordi den er virkelig verdt å se også de to første sesongene.
0: Hvorfor ramlet du av etter den første sesongen, Sigurd?
2: Uh, Nej altså den første sesongen funket veldig godt som en detektiv historie, som du, du var inne på. Mm. Det var en noir-fortelling med en litt sånn, jeg, jeg, mener, jeg husker at jeg tenkte på han som en litt sånn Tom Waits-aktig type, han etterforskeren med, med frakk og hatt og, og alt som hører med. Mulig, jeg husker litt feil av noe. Jo, men jeg du snakket om det. Ja, uh, men, men så uh, hver tid, og så bare plukket jeg den opp Og så husker jeg når jeg da liksom skulle begynne på igjen så, så var det litt sånn snakk om at den, uh, jeg, jeg husker ikke om det var rett før den ble kanselert eller, var, Den bare feda litt bort Men ja. så har jeg fått med meg underveis At uh, fansen har aldri uh, Droppet den her Og, og forlatt den så, så, så det har aldri vært noe sånn bevisst valg om at Nei, den er jeg med Men uh, jeg har jo skjønt nå at det her er noe som skal uh, Absolutt plukkes opp ja. og, og fordøyes Men jeg må stille deg et spørsmål da, Martha ja. sånn, Siden du er en kritiker Som går ut liksom, med ganske store overskrifter På den her, og det du sier da Er at det her er
1: En av de aller beste sci-fi seriene på TV nå for tida
2: Ja, og siden vi har The Mandalorian på TV nå for tida mm. En bedre enn The Mandalorian
1: Som, som sci-fi, ja Som eventyr, nei for det er, det, er, det er to Det er nesten, nesten litt tøysete Å sammenligne ja. hard sci-fi med Star Wars ja. For det er to helt forskjellige sjangere ja. Men du
2: svarte uh, godt for deg ja. nå jeg, liksom, jeg ville egentlig bare ha det Å liksom velge mellom Baby Yoda og, uh, eller, uh, uh, og, uh, og liksom,
1: Jeg håper ikke at jeg på en måte fremst, Jeg føler at jeg er fremst Så litt lunkende i måten jeg snakker om det nå uh, For jeg håper at folk liksom Skjønner hvor bra jeg synes det er uh, Og den sesongen som har vært nå Er skikkelig, skikkelig kul och det som er det nästan lite rare med den är att den egentligen är en transportetapp eh, mellan en noja jag inte ska som som skedde i sesong 4 som knytter sig mot store bildet, det där stora bilden det utnordiska trusseln som eh, ruver i bakgrunden liksom ehm och nästa säsong så man tagligvis vill ge oss svar og en avslutning på det elementet så är det att det här en sån nå handler det om politik eh, intriger och terror Uh, altså sånn. for det er så kult at selv om den handler om det nå i den femte sesongen, så er det ikke en på transportetappe likevel, fordi den handler liksom om hvordan vi som mennesker forholder oss til store trusler som vi på en måte ikke helt klarer å forholde oss til fordi det er så svære og langt borte Altså for eksempel klimakrisa, for eksempel, hvordan vi takler den. Altså vi, driver og, vi, driver med sånn, vi driver og sjekler rundt eh, med andre ting på den kloden her, mens det skjer andre ting. Eh, det, det handler litt om det, og det synes jeg er veldig fascinerende. Og så er det liksom fortsatt dritspennende, selv om det der store mystiske spørsmålet ikke kommer noe videre i denne sesongen her.
0: Det er en ting vi ikke har snakket om når det gjelder Expanse, eh, og det er jo... Altså, mm. Jeg er jo en sci-fi hund, jeg elsker jo 2001 og Star Wars og Star Trek og Alien og Aliens så Blade Runner og Mandalorian og alt mellom der. Mm. Men uh, er X-Bans like storslagen i det visuelle uttrykket som uh, det virker som den er på historiefronten?
1: Ja, altså, uh, den, vi, holder, vi er mye inne i skip, uh, det, og det er ordentlig skikkelig godt sett. Um, men fordi at med en gang du ska bevege dig utenfor så blir det plutselig veldig mye seg i og det, blir, det er en del kostnader der um, sånn at det, det, den har ikke alltid vært så storslagen på den fronten men de gangene hvor vi uh, er på utsiden og hvor det er uh, kriking mellom skip eller klatring på utsiden av skip eller vad det måtte være så ser det realistisk ut men kanskje ikke storslagen hvis du skjønner hva jeg mener jeg skjønner mm.
0: men, det, men det er krigging
1: det är nog krigging ja.
0: Är det med med, med laser?
1: Uh, ja, nej, det är väl mer torpedor og, okay. <laughs> og sånt. <Ja. laughs>
2: uh, den har en vignett. Den ja, har en vignett med en låt. Ja. Så jag är man bara be dig om att fortäl eh, uh, vilken typ av musik det som på något tar oss med inn i dette uh, ja, er er en, er in i det här
1: universet? Det här dritbra. Där är en där en intro låt som jag aldrig hopper over. Jeg, uh, selv själv där är den. Så såg jag Intron var gang uh, og det er en, altså i starten så jeg fikk veldig sånn der Battlestar Galactica vib av introlåta um, den er veldig sånn der Eh, litt sånn eterisk og veldig sånn søkende og stor og flott Jeg har altså, lenge lurt på liksom, vilket språk det er hur dama som synger, synger på eh, Og eh, tidligere i år så var det eh, en venninne mig som la ut noe på Instagram Og hvor jeg bare, what the damn hell, så viste det seg at hun synger på norsk Eh, eller norsk i hermetegn, da. Eh, nu husker jeg ikke navnet på hun som har laget introlåta, men hun la ut på Facebook for noen år siden, faktisk, hva liksom teksten var, eh, og hvor hun også beklaget til nordmenn for på en måte dårlig uttale og grammatikk. Men, men jeg, kan jo, jeg kan jo bare synge den her. Dette er, er, det, er introlåta til The Expanse eh, i, i Marte sin stemme. Ok, <tøk> I disse morgenen ni stiger såke ja linte dei hadde delt skuld der bet bet
0: Ja, men alle skjønte jo det. Ja. Veldig bra, Marte, veldig bra
1: Skulder, særligvis jeg sang litt feil på en Melodien her nå, men skulder, dett Bena More, betyr ifølge uh, Hudama her Shouldering this, I ask now for darkness
0: Akkurat, nemlig Det er interessant og litt weird Ja, det er veldig rart Takk for den, Marte The Expanse Kan du se på Amazon Prime Video Alle de fem sesongene ligger der Da skal vi en tur på kino, det vil si vi blir sittende i studio, men vi skal snakke om en film som nu har premiere på norske kinoer, i hvert fall de som er åpne, nemlig Sound of Metal. Der møter vi Riz Ahmed i rollen som en trommerslager som mister hørsela si. Jeg
1: kan ikke høre deg, du erstår meg? Jeg kan ikke, found a place
2: I think it's important that you stay here with us right now Ruben
0: I need you to wait for me okay you're right you're my part you're it for me okay you gotta wait for me Riz Ahmed er en skuespiller er bare har fått mer og mer sansen for. Du har kanskje sett han i Nightcrawler, kanskje i Jason Bourne. Du har sikkert merket den i Rogue One, A Star Wars Story. Han har spilt i serien The Night Of. Han har også hatt en rolle i Venom, og nå altså en sterk hovedrolle i filmen Sound of Metal. Han, han ble Golden Globe nominert for nå nylig, og det er jo en indikasjon på at uh, her snakker vi om en fyr som uh, har ett talent, som noen er i feil med å legge merke til.
1: Ja, altså... Uh <trykket> så så ikke jeg vil noe disse årets Golden Globe-nominasjoner, men der var det mye rart oh. men, men, jeg, men jeg er helt enig i at han er en veldig dyktig skuespiller
0: Synes det var mye rart i beste mannlige eller best actor kategorien også? Ja, det var sånn,
1: sånn generelt generelt på Golden Globe-nominasjoner jeg,
0: ja. jeg tror Martha satt uh, latten
2: i halsen da Emily in Paris dukket opp på beste kompiserier blant annet Og James Gordon der...
1: ble nominert for beste mannlige Ja, men det, det,
0: andre kategorier. Ja, ja, kategorier. kategorier I best actor kategorin for motion picture drama Så er Riz Ahmed nominert Sammen med Chadwick Boseman for Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins for The Father Gary Oldman for Mank Og Tahar Rahim for The Mauritanian Et sterkt felt der Bortsett fra at jeg ikke har ikke sett Hopkins og Rahims filmer De har ikke kommet til Norge enda jeg kan i hvert
2: fall si at i tv-serien The Night Of, som er en av de virkelig gode HBO-seriene for folk som elsker litt sånn gritty, realistisk krim, så, så er han helt formidabel. Altså, det, det er mitt sterkeste mm. møte med, med Riz Ahmed, og, og det, det slår. Det er en glimrende fengselsserie som handler om ett potensielt mulig justismord eller ikke, og han bærer den HBO-serien med alt det man forventer av. Skal vi være litt cheesy HBO prestige prestigedrama kvaliteter, så, så han er glimrende der, men altså metal og Riz Ahmed, altså der har du en kombo som er spennende altså er det en musikkfilm, eller er det et men mer menneskelig drama det her? Nei, det
0: er menneskelig drama, det er litt musikk i starten fordi vi møter jo da Ruben, spilt av Riz Ahmed, og, og kjæresten og bandkollega Lou, spilt av Olivia Cooke de reiser da rundt i um, USA i en gammel, sliten bobil. De uh, spiller i et uh, ja, undergrunnsmetall-band som heter Black Gammon, uh, der de er de eneste medlemmerne. Hu spiller da uh, gitar og syng, og, mens han spiller tromma. Uh, og så rett før en gig, han står ved merch-desken, uh, og plutselig sier det P og han hører ingenting lenger altså han hører litt men hørsla er på fritt fall nedover og han oppsøker en ørelege som kan fortelle han at denne hørsla den får du ikke tilbake og nå er det bare om å gjøre å ta vare på den bitte lille hørsla du har igjen det snakker om noen få prosent på hvert øre så hele musikerkarrieren blir jo da lagt ettertrykkelig på, på hylla, og det setter jo hele forholdet til kjæresten i fare, fordi vi får jo inntrykk ganske tidlig i filmen at det här er to ganske skadet, preget sjela som har funnet støtte i hverandre, og som har greid å stable et liv på beina sammen. Og når hele grundlage, hele fundamentet for forholdene deres plutselig ramler sammen, det at de ikke kan spille musikk lenger og dra på turné lenger, så risikerer han jo veldig mye her. Og som vi hørte i lydklippet, så si Lou «I've found a place». Og dette stedet hun har finnet, det er et slags community for døve. Går det an å si døvesamfunn? Eller en leir for døve, tror jeg jeg skrev i anmeldelsen min da. Ledet av Joel, spilt av Paul Rossi, som da går i gang med å ja, lære opp Ruben i hvordan man skal leve som døv. Men uh, hun... Må forlate, altså Lu må forlate stedet, hun kan ikke være med på det her, så hun reiser videre, og de mister jo på en måte kontakten. En del av hele programmet på denne døveleien er at han kan heller ikke ha tilgang til telefon, slik at han er avskåret fra omverdenen og har egentlig ikke noen kontaktmuligheter med Lou. Det som er interessant er, med øh, Riz Ahmeds prestasjon her, er jo å se hvordan han reagerer på den plutselige døvheten. Nå har ingen av oss noen erfaring med det, så vidt jeg vet. Jeg har i hvert fall ingen personlig kjennskap til noen som har blitt døv, og har ikke blitt det selv enda, bank i bordet. Men jeg kan jo godt forstå, eller se for meg at øh, hvis det skulle skje, så vil jeg kanskje gå gjennom de samme em emosjonelle svingningene som det Ruben gjør i filmen, fordi det er selvsagt det er mye frykt, det er mye sinne, aggresjon, som jeg synes med et greie å skildre for billedlig her. Du føler smerter og forvirringer som han går gjennom, mens vi da ser hvordan det gradvis utvikler seg til en, si, en slags forsoning med den situasjonen han er oppe i. Selv om vi også ser at Ruben egentlig, også nekte å se realiteten i øynene her. Han kastet sig ut på ja, en slags eh, eksperimentell vei mot en mulig gjenvinning av en slags hørsel, kan jeg si det. Eh, men det er mulig at det er litt urealistisk, det han prøver på her, men det er også et desperat forsøk på å på en måte gjenvinne eh, det forholdet han har med, med Lou, slik sånn at de kan fortsette å spille musikk sammen, og alt skal bli som før. Mm. Jeg har jo vokste
2: opp i en del punkband som spilt på små bomberom med høye cymbala og full trøkk og, og og det der med tinnitus da og og tappe hørsel eller da en, en lyd som aldrig forsvinner. Det, det er en, en frykt som jeg, jeg kjenner veldig på, og, og jeg tror alle som har vært på konsert og liksom våknet opp dagen etterpå fremdeles, så, så ringer det i ørene og har liksom kjent litt på den frykten, fordi man vet at det kan skje, irreversibel skade på hørselen ved at man utsetter seg selv for, for høyt lyd over tid og det er klart, metalltromis, da, da sitter man eh, godt plantet uh, i, i farezonen, det, det er ikke noe tvil om det men, men det er jo mange som, som har denne her opplevelsen av større eller mindre grad som, som har den biten, og så har man liksom det spennende over til, til dem som er eh, helt uten hørsel og, og den tegnspråkbiten som er inntrykk av at også da blir en, en del av denne her filmen, men, men hvordan er det å sitte og kjenne på en film som som gripta i deg, Birger. Du er jo en radioperson som har suttet mye med, med øreklokka gjennom et langt yrkesliv. Kjenner du på, på de følelsene og de fryktene som, som spyrres ut her?
0: Ja, delvis. Jeg liker jo å ha veldig høy lyd i headsettet mitt, som dere kan skrive under på, Sigurd ja, og Marte.
1: Ja, altså du har vært i studio før oss og en skal liksom sitte der du har sittet, så er det bare sånn, wow! <laughs> ja. Og jeg
0: tenker jo av og til at hm, er det fordi at jeg har dårlig hørsel? Jeg har jo ikke noen av det, men er det derfor, eller er det fordi at jeg har en bakgrunn som DJ, der man må ha høy lyd i headsetet for å høre kan man faktisk mikse. Jeg vet ikke hva som er svaret her, men selvfølgelig så tenker man jo på det, og man tenker på alle de andre tingene man stapper in i øret av AirPods og, og headset og, og lyd generelt, at det er en fare der, og kanske er Sound of Metal en sånn type film som kan gi deg et lite varsko om um, faran ved å konsumere veldig høy musikk.
1: Kanskje de som var rasende på Apple for den der dempingen på AirPods bør se Sound of Metal <laughs> som man ikke ska ha for høy lyd ja, i AirPods av sine
0: selv. Men når man ser filmen så ser man også at uh, Ruben kanskje ikke har tatt så veldig mange, eller noen forholdsregler når det gjelder å beskytte hørsela si, fordi han dundrer løs på trommene helt uten ørebeskyttelse, og uh, han snakker jo da ganske tidlig i filmen med denne ørelegen, og får beskjed om at nå må alt av musikk bare stoppe opp og slutt. Du må ha full stillhet og filmen kutter rett til neste konsertscene, der har han sittet og dundrer løs, og hører bare sånn veldig møffla trommelyd i ørene sine. Mm. Og det filmen gjør veldig bra er jo at den gir jo oss noen sånne lydbeskrivelser av hvordan det arter sig for Ruben å miste hørsla, først delvis, senere helt, og det er også noen scener i filmen som er litt sånn eksperimentelle, men som prøver å gi oss en slags fornemmelse av hvordan lydbildet arte sig for Ruben, både det han faktisk hører, som er väldigt väldigt lite, og også det han ikke hører. Nå tenker jeg at kanskje kun regissør Darius Marder har gått lina helt ut her og bare skrudd av alle lyd i filmen, men jeg vet ikke, det hadde kanskje ikke blitt like Eh, interessant for oss hørende da hadde kanskje fremmedgjort oss litt så vi, det er lyd her hele veien omtrent men det er sånne innsmett innimellom der vi da får forståelse for hvordan lydbildet arter seg heller ikke arter seg for Ruben og det er ganske skremmende altså hvordan det skjer og hvilken innvirkning det har på Ruben både hverdagen hans og personligheten hans Jag tänker alltså film har
2: jo någon unika virkemedel som man som är unikt for media og som som gör att en bok kan ge en version av historien men inte nödvändigtvis klara och illustrerar her og, og, og då tolkar jag det dit att att filmen eftersom den inte är genomgående drar det helt ut i det extreme klarar och bruk både alltså den audiovisuella upplevelsen som filmmedia har till att ge ting som du kun får ved att berätta den här historien genom en en spillefilm.
0: Ja definitivt ljuden är en viktig del av den men men også det visuelle gir oss mange tegn, og spesielt når det gjelder utseende på Ruben og Lou. Altså, Ruben har kroppen full av tatt i av den litt sånn desperate typen som, og, og, over hele brøstet så står det «Please kill me», og over navven så står det «Scumbag». Mens, mens Lou, ser vi ganske tydelig, har sånne selvkutteskader på, på arma, og man får sånne indikasjoner på at det her er, Personer som har hatt et litt vanskelig liv, og som har en litt, ja, som har tøffe personligheter, og det gjør jo også sitt til at deres opplevelser senere i filmen gjør enda større inntrykk. Fordi vi skjønner at de er avhengige av hverandre, men de blir tvunget til å være anskilt, og så er jo det store spørsmålet hva vil skje til slutt. Men det skal jo ikke jeg om her, fordi det skal dere finne ut selv da, i filmen «Sound of Metal», som, da, altså, som jeg sa, så er regissert av Darius Marder. Han debuterer som spillefilmregissør her, og det er utrolig sterkt å gjøre det så godt. Men han har nok hatt litt hjelp av sin koprodusent, Derek Sianfrans, kjent for filmene «Blue Valentine» og «The Place Beyond the Pines», sistnemte skrevet av Darius Marder, så de har hatt et samarbeid her over flere år, som nå har resultert i en en veldig fin film. Jeg håper at Marder kan lage flere filmer fremover, for det virker som at han har et talent som regissør også.
2: Og siden vi drev og, og anbefalt HBO-serien her med, med A Night of, som da er i samme tid, så kan vi jo ta øh, øh, den der dobbertrollen til Mark Ruffalo, har også A Place Beyond the Pines-regissøren på, på CV-en. Ganske fersk serie som jeg ikke kommer på navnet på nå, og det er jo flaut, men
1: Ok, den heter I know this much is true. Den
0: heter det. Nemlig akkurat. Brice Ahmed, folkens, må dere også i filmen Mogul Mowgli, som jeg så på Filmfestivalen i Berlin i fjor. Så har en del likhetstrekk faktisk med Sound of Metal, fordi begge handler om musikere som får helseproblemer, som setter karriären på på vent eller på håll eller ja, avlyser alt. Han er jo artist også, ga ut plate i fjor, så han har flere talenter, godeste Riz Ahmed. Spennende nå å se om han når opp i Golden Globes sammenheng. Det er, har vel minnet tvil, men jeg tror at den store rosine pølsa for Ahmed her, er hvis han også blir nominert til, til Oscar ganske snart, og det kan være muligheter for det, for det snakkes veldig varmt om denne filmen, og om hans hovedrolle, eh brant det flera kritiker inte bara mig så han har verkligen truffat rätt med den här filmen så det ska bli spännande att se vilken karriär han kan få framöver han verkar på mig som en hart slåb som är väldigt sympatisk fyr han ser väldigt snill ut han har otroligt uttrycksfulla ögon O så er han er i, i i stand til å formidle et 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 stort spekter av følelser i i alle rollene sine, så han har mange strenger å spille på, altså bokstavelig talt.
1: Kan du bare gjenta hva var det tipset du det filmtipset du kommer?
0: Mogli Mowgli.
1: Mogli liksom?
0: Ja, Mogul, ja, Mowgli.
1: Mowgli, Mowgli. Ja, Mogul Mowgli, for ja. jeg vet på sånn her, spilte han i Jon Nei, akkurat ja, nei.
0: Den den har ikke gått på kino i Norge. Den er dessverre ikke tilgjengelig digitalt en gang enda, så vi får bare smøre oss med tålmodighet, og så håper vi at Mogul Mogli blir tilgjengelig etter hvert. Men nå er det altså da Sound og Metal som er på kino. Gå og se den, for det er den jagger verdt. Inn i TV-ruta igjen, og der, sigur. der finner vi en nye True Crime-serie. Det gjør vi. Eh, skal jeg teste ut någon sånn
2: veldig tabloide overskrifter på dere nå? Jeg kom igjen. <laughs> ja. altså, jeg nevnte jo innledningen her at det, at det kunne sies å være en slags indie true crime som skulle sørge for at uh, hipsterene uh, skulle få et, et skikkelig strømmetips på, på P3. Kan også kalle en slags indie tiger king. Altså, Joe Exotic er jo en av de mer litt sånn der fascinerende hovedpersonene vi har sett i, i True Crime da, med, med Tiger King-serien i den siste, og denne serien har også en hovedperson som, ja, altså der Tiger King har tigra, så er det her snakk om eh, eksotisk avvel av fisk i oversvømte kjellere. Eh, folk får da betalt for å oversvømme kjelleren sin, og så har de her vetkommende lyst til å avle litt eksotisk fisk der. Og det her også om en person som eh, eh, har drømmet om å bli president i USA, så det, det er noe der. Her var det veldig mye på en gang det, det, og, det, og, og, og det er nå uh, Bare liksom Så vidt i gang For det her er egentlig en serie Om en gigantisk bilsvindel På USA på 70-tallet Som handler om grønne drømmer Og en trehjuling som velta uh, Ja, The Lady and the Dale, folkens
0: She thought that she would be the next Henry Ford. It's a situation of David fighting Goliath. She was afraid of spies from the big three. There was a briefcase full of cash, and next to it, the .357 Magnum revolver. It was a house of cards. Law enforcement agencies start taking a closer look, and the press turned on her and said, this is a scam when they couldn't
1: decide if the car was real or not they started focusing on Liz she was on trial as a trans person
0: altså ja, bare lydklippe her sier meg at uh, ja um truth is stranger than fiction. Ja, det handler om mye
2: det her, og uh, grunnen til at jeg dro inn inn i begrepet er litt sånn todelt, for det her käm uh, produsert av Duplass-brødrene, uh, kjent fra sin oppstart i Mumblecore-filmbevegelsen, men etter hvert både kjente produsenter og, og skuespillere, uh, og uh, så er det også en, en stil her, en gjennomgående stil, som skiller sig veldig fra den uh, tradisjonelle true crime-sjangeren, som den har blitt til i, i strømmel- uh ærene, altså her er det ingen seger rekonstruksjoner av mørke, sakte bevegelser på hotellrum som tar opp pistoler, der du liksom bare ser det litt sånn dust, det, det er ingenting av det der tradisjonelle formspråket som har blitt litt sånn i True Crime-men her brukes collage Altså, klipp og lim av øh, ulike bilder av ulike grafiske kvaliteter med ansikten bare klistret oppå. Og det gjør jo at du får en veldig sånn frisk og ja, litt sånn indie-aktig øh, humørfylt fortellerstil som og så slipper det der problemet som true crime-sjangeren ofte har ved at du rekonstruerer realistisk, eller tilsynelatende realistisk, så sier du liksom, det var sånn det skjedde, uten at du faktisk påstår det, men det ligger der som en sånn usakt påstand. Her får du det, det er så mye fiksjonsvirkemidler i stilen her, at du, du liksom, du vet at det här är en fortelling som du ser en versjon av, ikke nødvendigvis den absolutte sannheten hele tiden. Så, så den har mye gående for seg der, men det er klart det er Elisabeth Carmichael og hennes Dale-bil som er den store attraksjonen her. Og hvis vi tar bilbiten først da, uh, The Price is Right, det er et gameshow dere kjenner til, ikke sant, fra USA? Hørte om det. Ja. Du skal gjett hvor mye ting koste og så kan du vinne ting og alt det der. Og i 1975 så var... Dale-bilen, den store attraksjonen i The Price is Right, den stod på podiet, den er gul, den ser ut som en slags DeLorean-aktig fremtidsbil, den har trehjul, det er en sportsbil, og den skal liksom være løsninger på USAs energikrise. Den har en bensinsparende motor, den er lett og der bensin er vanskelig å få tak i, og store amerikanske biler, ja Birger, de bruker litt på miler i økjemnet.
0: Ja, du kan vel si at det går noen gallons per mile. Så det
2: här skulle liksom være den grønne redningen, og alt så bare utrolig bra ut. Liz Carmichael var en sånn engasjert, charmerende sjef for det her General Motor Company, som det da het, og hun skulle ta opp kampen med de tre store bilgiganterne. Drømmen hennes var bli den neste Henry Ford. Hun snakket et kjempebra game om den her bilen. Øh... Uh... Og så var det en svindel da <laughs> Nemlig Og det er en svindel som ikke bare är en svindel Fordi man ønsker å folk Det er liksom ingeniører som bygger den bilen her Det fantes en prototype Så det er ikke en sånn svindel som bare liksom sånn her, Det var et luftslott Men uh, det ekstreme jage Etter penger Og den ekstremt store manglenevnen til å faktisk Kvalitetssjekke det man lager Og ikke minst da viljen til å ta imot penger Før man hadde et produkt å selge Gjør at det er en av USAs store store svindelige historier.
1: Jeg får en slags sånn fire festival feeling over ja. det hele.
2: Det er også en referanse du kan kan trekke inn fordi Elisabeth Carmichael är eh, en eh, av eh, de som har veldig tro på den amerikanske drømmen eh, men den mest brutale varianten av den amerikanske drømmen hvor så lenge du altså, eh, så lenge du har noe selv, så er det ikke så farlig om du faktisk på en måte, er, har dekning for det. det. Det handler om å være entreprenør. Det er entreprenørskapet som, som er det vesentlige. Er.
0: Men den bilsvindelen du snakket om Det er det som er true crime her, er Det er ikke et mordmysterium det her Nej, men det er mafia, pistola
2: Og faktisk drap med i den Denne historien også virker og, mm. og det som er fascinerende er at med delbilen Som utgangspunkt så får vi da Også historier om Elisabeth Carmichael Og det er jo her Serien blir Både mer helsprø Men også får en samfunnsbråd Fordi Elisabeth Carmichael Var en transkvinne född under namnet Jerry Dean Michael i 1937 levd i sina håll på sig formativa år eller alltså levd ett ett liv på på rymmen alltså återsökt för eh øh, pengerförfalskning med familien som ikke hade jag tror faktiskt det var sån visst jag husker och förstod riktigt nog att det inte är alla barn som har födselcertifikat här för de de har liksom levt i bilen mm. på jakt eller på på flykt så tar hon då upp personen Elizabeth Carmichael og framåt det her bilselskapet, påstår at uh, hun har uh, utdanning som ingeniør fra prestisjefylte universitet, uh, lyk på seg en ekte som ska jobba for NASA, uh, og, og i det hele tatt, og så går denne svindelhistorien, og så følger vi jo også hennes liv etterpå. Men uh, det här er jo en historie som selvfølgelig, som svindelhistorien uh, fikk oppmerksomhet, men på 70-tallet gir også denne serien noen kilevinker, og de er veldig uh, gode mot både media og rettsvesenet, og hvordan de behandler transpersoner uh, på, på 70-tallet. Spesielt Dick Carlson, faren til nåværende Fox News-kommentator Tucker Carlson, viser noen transfobeholdninger i sin undersøkende journalistikk, som er, ja, det får nakkehårene til å reise, rett og slett. Det å høre Tucker Carlson både i arkivklipp, men også i ferske intervju, uh, snakk om om saken han vant vel en sånn såkalt Peabody pris eller såkalt altså han vant en Peabody pris men en amerikansk journalistpris for avsløringene rundt uh, delprisen så han har på en måte en slak sånn heroisk funktion i vart fall sett från sitt eget ståstad i den här historien men det efterläts ett ganske annat intryck når man har sett in här serien och det kobles också någon någon spor upp till til hans son som har en del uttalanden som också då gengjs i i här serien och så är det helt förfärdeligt att se hurdan Elizabeth Carmichael Michael blir bankad upp i fängsel fördi det amerikanska rättsväsendet sätta sammans med män där det det, det er en del såna ögonblick i den här serien som går i Uh, mer i dybden og langt utenpå, bare være en sånn fartsfylt uh, true crime svindelig historie, altså det, det, den har en, en, et samfunnsengasjement som virkelig begeister det, så selv det kan bli litt mye collage, og at det er en, en uh, ellevill tur vi, vi er på her, som, som spriker litt i, i flere retninger når det gjelder hvilken historie som fortelles, og, og alle elementen. Så, så er det her en serie som er, både føles veldig frisk, og som føles viktig og relevant, og, og den engasjeringen med en historie som både liksom heter skrekk og advarsel om svindelen, men det, det er et eller annet sånn inspirerende om den grønne bildrømmen inni her også. Det er ikke sånn at delbilen liksom etterlates i grøfta som noe som bare var ett luftslott som, som på en måte advares mot. Det er et eller annet sånn her, ja, hva om... Elisabeth Carmichael kanskje ikke var den her extremt grådige opportunisten som bare skulle liksom gjøre det her fortest mulig for å få penger, og kanskje at hun ikke var straffedømt, Kanske hadde delbilen vært i <laughs> en annen posisjon da, altså, at hun hang med mafiafolk, og kanskje,
0: og det var litt dumt kanskje. serien noen indikasjon på om den denne bildrømmen noen gang var realistisk og påtenkt, eller vad det alt? ett skalkeskjul for svindel Den gör det och det var ikke alltid ett
2: skalkeskjul For svindel Fra någon av de involvertes ståsted Og det er faktisk også en artig gjenfortelling Om da japanske investorer Kom og bilen vårt Prøvekjørt Og alt det andra som skjedde den dagen Akkurat Du, det her er interessant altså
0: The Lady and the Dale heter serien Som du kan se hvor den er
2: ute på HBO Nordic. Det ligger to episoder ute nå, og det kommer to til. Det er fire episoder totalt, og jeg håper ikke jeg spoiler for mye nå. Fader, kanskje jeg spoiler for mye nå? Det er en sånn historie, nå. da. Det er en sånn historie, ja. og det er mange som, som kjenner til den her. Og, nei, det, det, det her var en, en liten indie-fest av en true crime- befriende, langt unna dere dystre, spekulative uh, seriemorder-variantene som preger spesielt Netflix. Da.
0: Takk skal du ha for det tips, Sigurd. Um, jeg ser att serien er regissert av Nicky, Camilleri og Zachary Drucker. og så nevnte du brødrene Jay og Mark Duplass, som er da blant de produsentene här. og så sa du helt i starten med den største selvfølget, at de kommer fra Mumblecore-filmen. Og jeg, Birge Vesterbo, filmkritiker i 2022 år, tenkte Hæ? What the? Mumblecore? Ja. Hva er det? Ja. Nej det er en bevegelse innenfor
2: indie-filmen med lavmerte indie-filmer laget på lavt budsjett, og ofte med en litt sånn dempa, neppe... Alle,
1: alle mumler hele tiden. Ja, det,
2: det, men altså, det, 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 er en, så det er en stilistisk indie-sjanger fra United Blast, som der enkelte har, har kommet seg ganske langt innenfor bevegelsen. Altså, nå skal ikke jeg liste opp alt, for det har ikke jeg kjennskap til, men det er en del navn du vill dra kjennsel på her, Bygger. Altså, Jay Duplass selvfølgelig, men altså Greta Gervig, Joe Swanberg. Altså, det er mange filmskapere som har vært i innom Mumblecore-bevegelsen i starten, og uh, det er verdt å, å sette seg litt inn i enkelte av dem her, og jeg mener jo også at uh, Netflix-serien Easy, uh, som da er laget av Joe Swanberg, er en mulig inngang her for å, å få litt sånn appetitt da, på, på Mumblecore.
0: Da skal jeg rett hjem, og så skal jeg se Mumblecore, og så håper jeg at det er tekst da, <laughs> så jeg hører hva som blir sagt. Først skal jeg se Lady and Dale da, Sigurd. Ja. Med det sett vi ett streck för i den här podkasten från oss i Filmpolitiet. Vi är på internet.
1: Det er vi, du finner oss
0: på Twitter, hvis du söker upp Filmpolitiet och på Instagram, hvis du söker upp
1: Filmpolitiet Og så har vi ju en e-postadress filmpolitiet@nrk.no hvis du har lust att komma i kontakt med oss. Och så finns vi också på p3.no/streckfilmpolitiet där alla våra anmälningar publiceras.
0: Ja, jeg tror Marte sa alt, er jeg sikker? Ja, hun gjorde ja. Kan Jeg kan mumle litt hvis det trengs. Du kan mumle litt, ja. I studio i dag, Birger Vestmo. Marte Heddenstad. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
1: Radio.